0: C'est certainement le groupe allemand de Hard Rock qui a le plus réussi à s'imposer sur la scène internationale. Et pourtant, la partie était très loin d'être gagnée. C'est ce que nous allons voir. Bref, bienvenue dans votre émission musicale. Et aujourd'hui, nous allons parler de Scorpions. Le jeune musicien allemand Rudolf Schenker fait ses premiers pas dans la musique en 1965. Initialement, son groupe est composé d'écoliers et s'inspire de l'invasion britannique. Rudolf occupant même le poste de chanteur. En 1969, son jeune frère Michael et le chanteur Klaus Mayn rejoignent l'aventure. Trois ans plus tard, le groupe de rock enregistre et lance son premier album, so Crow, avec Lothar Hemberg à la basse et Wolfgang Johnny à la batterie. Cet album témoigne d'un groupe encore en quête de son identité lyrique et stylistique, suscitant une réaction commerciale mitigée. Pendant la tournée associée, les Scorpions font la première partie du groupe britannique de heavy metal UFO. A la fin de la tournée, les membres du UFO offrent à Michael Schenker le poste de guitariste principal, une offre tellement attrayante qu'il accepte rapidement. Le musicien Uli John Roth du groupe Downroad est temporairement appelé pour terminer la tournée. Mais Uli John Roth, ne restera pas longtemps dans le groupe puisque l'année suivante, en 1973, il décline le rôle de guitariste principal au sein des Scorpions suite au départ de Michael Schenker. Roth a alors appelé Rudolf Schenker à rejoindre son groupe Dan Road avec une formation comprenant Roth Schenker, Francis Pulos à la basse. Arim Kirchning au clavier et Jürgen Rosenthal à la batterie, Dan Roth se sentait prêt à accomplir quelque chose d'exceptionnel. Ralph réussit même a persuadé Close Mind de se joindre au groupe. Finalement, le nom Scorpions fait son retour, les membres du groupe cherchant à capitaliser sur la renommée passée du nom dans la scène hard rock allemande. En 1974, la nouvelle composition des Scorpions dévoile un album intitulé Fly to the Rainbow. Le succès de cet album dépasse largement celui du précédent, porté par des morceaux tels que Speed is Coming et le titre éponyme, signalant un éloignement du rock psychédélique au profit d'une musique plus agressive et plus lourde. Malgré la présence d'une des pochettes d'albums considérées comme la pire de tous les temps, Fly to the Rainbow a également été acclamé par la critique au fil des ans. Suite à la sortie de l'enregistrement, Arim Kirschling a choisi de quitter le groupe pour d'autres opportunités, bien qu'il ait ensuite participé au clavier sur les deux albums suivants. Peu après, c'est Jürgen Rosenthal qui quitte le groupe en raison de son service militaire. Il a été remplacé par le batteur belge Rudy Lenners. Ce n'est qu'un an plus tard que le groupe a atteint son apogée avec la sortie de l'album In Trends. Cet album marque le début de la longue collaboration des Scorpions avec le producteur allemand Dieter Dirks. In Trends représente une avancée majeure pour les Scorpions, établissant fermement leur formule Hard Rock et leur permettant de conquérir une base de fans conséquente tant en Allemagne qu'à l'étranger. En 1976, Scorpions publie Virgin Killer. La pochette de l'album illustrant une jeune fille prépubère entièrement nue suscite de vives critiques. Et finalement retiré ou remplacé dans plusieurs pays. Malgré la controverse, le chanteur Close Mind se déclare même choqué. L'album est acclamé par la critique et les fans. L'année suivante, Rudy Lenners démissionne pour des raisons de santé et est remplacé par Herman Harorpen. La suite, Taken by Force, est le premier album des Scorpions à faire l'objet d'une promotion agressive aux États-Unis. Le single de l'album, Steam Rock Fever, est ajouté à certains disques de promotion radio de RCA. Right. John Roth n'est pas satisfait de l'orientation commerciale prise par le groupe et du soutien de la maison de disques. Bien qu'il participe à la tournée au Japon, il quitte le groupe avant la sortie du double album live Tokyo Tapes, cet album sort aux états unis et en Europe six mois après son lancement au Japon. À mi-1978, Scorpions recrute un nouveau guitariste, Matthias Jabs. Après l'arrivée de Jabs, les Scorpions quittent RCA pour Mercury Records afin d'enregistrer leur prochain album. Quelques semaines après avoir été expulsé du FO en raison de problèmes liés à l'alcool, Michael Schenker fait un bref retour dans le groupe pendant l'enregistrement de l'album. Le résultat de cette collaboration est Love Drive, l'album qui inclut des favoris des fans tels que Loving You Sunday Morning, Holiday et L'Instrumental, et l'instrumental cost to cost qui consolide fermement la formule Scorpions, mêlant des chansons hard rock à des ballades mélodiques. <musique> drive atteint la 55e place des classements américains démontrant que les scorpions commencent à se constituer un public international après la finalisation et la sortie de l'album le groupe décide de maintenir michael dans la formation contraignant ainsi mathias jabs à partir cependant en raison des problèmes continus d'alcoolisme de michael et de ses absences lors de certains concerts mathias jabs est finalement rappelé après quelques semaines de tournée pour le remplacer lorsque nécessaire en avril 1979 lors de la tournée en france mathias jabs Remplace définitivement Michael Schenker. Avec la pochette provocante montrant une fille agenouillée devant l'entrejambe d'un homme, Animal Magnétisme a été publié, contenant des classiques comme The Zoo et Make It Real. Cependant, il a été critiqué en dépit de ses morceaux emblématiques, se révélant être une déception par rapport à Love Drive. Le groupe a ensuite travaillé sur son prochain album, Blackout, sorti en 1982, qui est rapidement devenu l'album le plus vendu du groupe, atteignant même le statut de disque de platine. Blackout a généré trois singles à succès, Dynamite, Blackout et No One Like You. Ce n'est qu'en 1984, avec la sortie de Love at First Thing, que le groupe a solidifié son statut de superstar du rock, porté par le single Rock You Like a Hurricane. L'album a grimpé dans les hits parades et a été certifié double disque de platine quelques mois après sa sortie. Les vidéos de l'album, notamment Rock You Like a Hurricane, Bad Boys, Running Wild, Big City Nights et la ballade Still Loving You ont bénéficié d'une large diffusion sur MTV, contribuant significativement au succès de l'album le groupe a ensuite entrepris une longue tournée à la suite de love at first thing a décidé d'enregistrer et de publier son deuxième album live, World Wide Live. Enregistré sur une période d'un an et sorti au sommet de leur popularité, l'album a connu un autre succès en se classant à la 17 e place. Après de longues tournées mondiales, le groupe retrouve enfin le chemin du studio pour enregistrer Savage Amusement. Sorti en 1988, soit 4 ans après leur précédent album, Savage Amusement se caractérise par un son pop plus léché adoptant une esthétique similaire à celle qui a apporté le succès à Def Leppard. Mais pendant la tournée de Savage Amusement, en 88, les Scorpions deviennent le deuxième groupe occidental à jouer en Union Soviétique, se produisant à Leningrad. L'année suivante, le groupe revient pour participer au Moscow Music Peace Festival. Voulant se démarquer du style de Savage Amusement, le groupe se sépare de son producteur emblématique, Dieter Dirks, le remplaçant par Keith Olson lors de son retour en studio en 1990 pour Crazy World. Crazy World sort la même année et propose un son moins poli. L'album connaît un grand succès, largement porté par le triomphe de la balade Wind of Change. Et si vous voulez en savoir plus sur la balade Wind of Change, il existe un épisode dessus, je vous invite à l'écouter. Après la sortie de Crazy World, Francis Bulos, le bassiste de longue date, quitte le groupe et son poste est repris par Ralph Rickerman qui assure cette fonction jusqu'en 2002. Trois ans plus tard, les Scorpions publient Face the Hit. Pour cet enregistrement, le groupe fait appel au producteur Bruce Fairbairn. L'album adopte un son plus métallique que mélodique et connaît un succès modéré. Deux ans plus tard, un nouvel album live intitulé Live Bite voit le jour. Ce disque documente les performances live depuis leur Savage Amusement Tour en 1988 jusqu'au Phaser Hit Tour en 1994. Bien que l'album offre un son nettement plus propre que leur album live le plus vendu, World Wide Live, il ne rencontrent pas le même succès. Avant l'enregistrement de leur 13e album studio, Pure Instinct, en 1991. 16. Le batteur Herman Raropel quitte le groupe pour fonder une société d'enregistrement. Kurt Kress et Pete Hest prennent temporairement en charge la batterie pour l'album, avant que James Kotak ne prenne définitivement le relais. En 1999, les Scorpions sortent. Eye to Eye Marquant un changement significatif dans le style du groupe En mêlant des éléments de pop et de techno Bien que l'album soit bien produit Les fans ont du mal à assimiler la nouvelle direction du groupe Réagissant négativement à des éléments Tels que les choristes Pop Soul Et la batterie électronique présente sur plusieurs chansons La vidéo du premier single To be number one Mettait en scène un sosie de Monica Levinsky, Ajoutant à la controverse Et n'améliorant pas la popularité du groupe fun, fun. Cependant l'année suivante, il collabore avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, aboutissant à l'album de 10 chansons intitulé Moments of Glory. Cette œuvre contribue largement à restaurer la réputation du groupe après les critiques sévères de I2I. Eye Eye. Et seulement un an plus tard, les Scorpions sortent Acoustica, un album live unplugged comprenant des versions acoustiques de leur plus grand succès ainsi que des nouveaux titres. Bien que cet album soit apprécié par les fans, l'absence d'un nouvel album frustre certains et Acoustica ne parvient pas à ramener le groupe pleinement sous les projecteurs. Trois ans plus tard, le groupe sort Unbreakable, un album salué par la critique comme un retour en forme tant attendu. Cet opus est le plus lourd que le groupe ait publié depuis Face the Hit et les fans ont réagi positivement à des titres tels que New Generation et Deep and Dark. Malheureusement, en raison d'une promotion insuffisante de la part du label du groupe ou de la longue période entre les sorties en studio, Unbreakable a été peu diffusé et n'a pas figuré dans les hits parades. Scorpions a entrepris une longue tournée en soutien à l'album Faisant même office d'invité spécial avec Judas Priest Lors de la tournée britannique de 2005 Au début de 2006, Scorpions publie le DVD One Night in Vienna Comprenant 14 titres live ainsi qu'un documentaire complet sur le groupe L'année suivante, Scorpions sort Humanity One Hour en Europe Suivi de sa sortie aux états unis le 28 août 2007 Les Scorpions annoncent alors leur retraite avec gratitude. Nous avons toujours pris plaisir à partager notre passion et notre but de faire de la musique pour vous. Que ce soit sur scène ou en studio, en créant de nouvelles chansons. Pendant les derniers mois de travail sur notre album, nous avons ressenti la puissance et la créativité de notre musique. Ainsi que le plaisir constant que nous avons eu tout au long du processus. Mais il y avait aussi un autre sentiment le désir de conclure l'extraordinaire carrière des Scorpions sur une note positive. Nous sommes extrêmement reconnaissants de maintenir la même passion pour la musique depuis nos débuts. C'est pourquoi, surtout maintenant, nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons atteint la fin du chemin avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de remarquable. Voilà, c'est sur ces paroles que je conclue cet épisode sur Scorpions. J'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, il y a un lien vers la page Tipeee en description. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.